0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Groß ist der Herr. Jeder soll ihn rühmen. Seine Größe kann niemand erfassen soll der anderen von deinen Taten erzählen und schildern, wie machtvoll du eingegriffen hast. Deine gewaltigen Taten werden überall bekannt sein und ich will deine Größe proklamieren. Alle werden die Nachricht von deiner wunderbaren Güte hören und werden jubeln vor Freude über deine Gerechtigkeit. Deine Herrschaft hat kein Ende, von einer Generation zur nächsten bleibt sie bestehen. Auf das Wort des Herrn kann man sich verlassen und was er tut, das tut er aus Liebe. Als ICF-Familie kommen wir zu dir und du befähigst uns, rüstest uns aus und bereitest uns vor. Dein Wille geschehe, dein Königreich komme.
0: Dein Wille geschehe, dein Königreich komme, ist der Satz, den Jesus betet dem Vater Unser. Und die Bibel ist voll davon, dass sie davon erzählt, dass wir innerlich in diesem Reich Gottes leben können oder innerlich im Reich der Finsternis leben können. Ich mache ein Beispiel am Anfang von unserem Hund. Er heißt Buddy. Er ist ein Golden Retriever, auch wenn er blond ist, nicht golden. Und er ist Teenager gerade und er macht Dinge, die sind nicht immer schlau. Uh, muss man sagen, aus der Sicht des Herrchen. Und er war vor kurzem bei einem genialen Paar aus unserer, äh, unserer Church-Family zum Hundesitzen bei Ralf und bei Steffi. Und Ralf hat mir dann ein Update geschickt. Das ging so, die SMS. Ein Zwischenstand. Lesson learned. Buddy liebt Pferdeäpfel. Wusstest du das? Er liebt sie so dolle, er könnte sich rein reinlegen und das tut er dann auch. Und dann habe ich Fotos bekommen. Ja, sowas. Ja, also der hat jetzt sich drin gewälzt, ja, das macht er und äh, das schöne Bizarre war natürlich, Ralf durfte ihn dann sauber machen. Und ich weiß nicht, ob du schon mal einen Hund sauber macht, dass er sich in Gülle oder in Pferdeäpfel gewälzt hat. Du musst den Kotzreiz unter Es hilft immer, wenn du schon beim Windelwechseln geübt hast, durch den Mund und nicht die Nase zu atmen. Aber dann wäschst du dieses Teil sauber und schaumst ihn ein und wäschst ihn ab. Er mag es erst gar nicht so. Aber danach, als er zu uns kam, war er so richtig gut riechend. Ja? So richtig weich das Fell. Wir haben mit ihm gekuschelt. Und ich war dankbar, dass Ralf das gemacht hat. Danke, Ralf, nochmal wenn du mir jetzt zuhörst. Aber die Challenge war, unser Hund liebt Dinge, wo man sich denkt, Hund, ich würde mir wünschen, dass du mir mehr vertraust als dein Herrchen und gewisse Dinge auch unterlässt. Das ist nicht nur in Scheiße sich zu wälzen, sondern es ist auch Dinge zu schlucken aus Angst, er könnte was verpassen und ihr nimmt ihm es weg. Das heißt, der Hund schluckt Dinge, die auch zerstörerisch sind. Das könnte ein Giftköter sein, das kann einfach Müll sein, das kann im besten Fall nur eine verweste Banane sein. Der schluckt alles. Und zwar ein Hund denkt, wenn das Herrchen hinkommt, ups, der will mir es wegnehmen, schluck's schluck's mal lieber schnell, dann ist es weg. Dann kotzt der Hund. Also die Bibel ist übrigens voller Hundebeispiel. Da kannst man lesen, Hund kotzen, Bibel, gib gibt es gute Bibelstellen. Also er macht das. Und ich habe mir gedacht, eigentlich ist Buddy so ein Bild für uns. Also wir haben kein Herrchen, aber wir haben, wenn wir Jesus Christus in unserem Leben haben, einen Herr. Und er wünscht sich, dass wir ihm vertrauen und nicht alles runterschlucken, was da vor uns ist und schon gar nicht uns auf Deutsch gesagt in Scheiße wälzen. Er wünscht sich, dass wir ihm vertrauen und dass wir lernen, was einfach gut ist für uns und was nicht gut für uns ist. Und das ist der Weg, wenn ich innerlich im Reich Gottes leben will, muss ich lernen, was es bedeutet, dass ich in meinen Gedanken einfach solche Shit-Momente habe. In meinen Gedanken streut der Teufel ein, ich habe drei Kampffelder. Es ist besonders meine Gedanken, es sind meine Gefühle und es ist mein Wille. Das nennt die Bibel deine Seele. Und die Bibel redet davon, dass wir einen ungöttlichen Reflex haben, ohne Gott zu denken, zu fühlen und zu wollen. Das nennt sie dein Fleisch. In diesen Bereichen wird der Teufel wie so Impulse setzen, die wie so reinkommen. Oder auch in dem, wie ich dann rede oder wie ich es in meinem Körper empfinde Und deswegen geben wir jetzt mal das Bild rein. Also wir, uns ist kein Besseres gekommen als ein Kackbeutel. Weil wir sind jetzt im Hundebeispiel. Christina, keine Hundebesitzerin, aber du verstehst das Bild. Ich verstehe oder?
2: das komplett. Ich verstehe das komplett. Ja. Da schau. Super. Genau, weil ich glaube, wir alle kennen das in unserem Alltag. Gell? Dass einfach wir in unserem Alltag so unterwegs sind. Und dann fliegen wie so Gedankenangebote an uns heran. In Form von einem Kackbeutel. So wie der Lisa das jetzt bei mir mal macht. Das landet dann so vor meinen Füßen. Jawohl. Ich... Ähm, Nimm den erstmal so wahr und eigentlich ist es ja so, gell, wenn ich mit einem ungöttlichen Gedanken konfrontiert werde in Form von so einem Kackbeutel, wäre die eigentlich schlaue Reaktion zu sagen: Ah, Kackbeutel, kein Problem, ciao. Das wäre eine göttliche Reaktion. Das Problem bei uns Menschen ist, wir haben alle den Buddy-Effekt. Ich mach's. Dir mal vor, an, in Form von verschiedenen Beispielen. Liebe Tineke, ich komme zu dir. Das heißt nicht, dass es bei dir so sein muss, aber ich mache es mal mit dir. Ähm, vielleicht ist der Umstand bei dir in der Früh der Wecker, der klingelt. Und du ähm, hast sofort diesen Gedanken, liebe Tineke, so wie du jetzt, oh, aufstehen, kein Bock. Und dieser Gedanke, vielleicht hast du ihn über die Jahre immer wieder gehört und du hast ihn vielleicht ausgepackt und so zu deinem eigenen gemacht. Und dieser Gedanke hat sich so verfestigt in dir, Klebt so jetzt, danke liebe Tineke, an dir dran und du glaubst einfach inzwischen, ich bin ein Morgenmuffel. Tineke glaubt, ich bin ein Morgenmuffel und deswegen die erste halbe Stunde ihres Morgens, die gehören dem Feind, weil sie eigentlich so richtig schlechte Laune hat und man sie wirklich am besten auf 300 Kilometer meiden muss. Ich weiß, liebe Tineke, du bist es nicht, du bist eine... Äh Powervolle Energie, ich weiß das. Ich gehe davon aus, du bist kein Morgenmuffel. Wenn nicht, bete ich für deinen Mann. <lacht> Oder anderes Beispiel. Lieber Markus, ich komme zu dir. Vielleicht hast du irgendwann mal diesen Beutel vor deine Füße bekommen. Du bist nicht genug und du musst leisten und beweisen, dass du genug bist. Und so über die Jahre hast du das ausgepackt. Und jetzt ist es halt inzwischen so, gell, auf deiner Arbeit, lieber Markus, hast du dich so ein bisschen eingerieben mit diesem Kack. Hier kriegst gleich ganz viele davon. Und der Markus, der leistet und leistet und leistet und leistet, kommt aus dem Leisten schon gar nicht mehr raus und, 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 und hat so richtige Burnout oder Stresssymptome, weil das einfach wie so eine Maschinerie geworden ist, in die du dich so reinbegeben hast, in die Kackangebote des Feindes. Ich mach dir ein Beispiel aus meinem Leben, dann wird es noch ein bisschen persönlicher und ihr müsst euch nicht so peinlich berührt fühlen, ihr zwei. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ähm, in, meiner, in, in meinem Leben vor kurzem, vor zwei Wochen, um genau zu sein, war es folgendermaßen, ich hatte eine Situation, nämlich ich hatte einen Termin, ich musste um 10 Uhr da sein. Es gibt jetzt immer, wenn du in einer Ehe lebst, zwei Perspektiven. Meine Perspektive ist die, ich habe meinem Mann gesagt, Schatz, ich habe um 10 Uhr einen Termin, wir müssen pünktlich los. Seine Perspektive ist die, du hast mir gar nichts gesagt. Okay. Dazu später. Wir kommen also nicht rechtzeitig los, stehen im Stau. Ich weiß, ich komme zu spät. Der Beutel kommt vor meine Füße. Eigentlich eine ganz normale, also eigentlich eine stressige Situation, aber halt einfach eine Situation. Und plötzlich kommt dieser Beutel und ich nehme den so entgegen und es fängt an in mir, es fängt an in mir irgendwie anstrengend zu werden. Ich denke mir, na toll, jetzt komme ich zu spät. Und warum? Wühle ich so ein bisschen rieche ich schon mal so ein bisschen, merke schon, der stinkt, ist mir egal. Jetzt kriege ich ihn gar nicht auf, schau. Jetzt komme ich zu spät und warum? Weil der Jens mal wieder mich nicht ernst genommen hat. Greife ich weiter rein, hole ich mir die nächste. Und eigentlich ist es so ein Muster bei dem, gell? bei meinem Mann der nimmt mich nämlich irgendwie nie ernst. Ich habe schon so oft dem Sachen gesagt, der hört mir einfach nie richtig zu. Und als wäre das noch nicht genug, alles nur in meinen Gedanken bisher, gell, liebe Freunde, alles in meinen Gedanken, geht es dann plötzlich auf meine Gefühle über, weil plötzlich werde ich nämlich stinksauer und habe so in meinem Herzen Ärger und ärgere mich richtig hart darüber, dass mein Mann mir nie zuhört, dass der mich nicht ernst nimmt, nur dass ich jetzt wegen ihm zu spät komme. Und schon siehst du, es fängt alles mit einer Situation an, wo ich ein Gedankenangebot bekomme, in das ich dummerweise reinlange und das dann Kreise zieht und richtig, richtig stinkt. Gedanken sind wie Selbstgespräche, die du führst. Das ist Reden zu dir selbst. Und weißt du, was die Bibel sagt? Die Bibel sagt, womit dein Herz voll ist, davon geht dein Mund über. Deswegen kein Wunder, was ist passiert? Du kannst es dir vorstellen. Ich mache es dir noch mal klar und deutlich, Folgendes ist passiert, mein Herz war voll von dieser Kacke und irgendwann habe ich zu Jens gesagt, du bist schuld, dass ich jetzt zu spät komme und dann war der Ball bei ihm und an dieser Stelle kurzer Exkurs zum Thema Reden. Die Bibel sagt uns Folgendes zu unseren Worten. Worte sind ausgesprochene Gedanken. Denk dran, deine Gedanken sind wie Worte, die du zu dir selber sprichst. Und über deine Gedanken und dein Reden sagt die Bibel Folgendes. Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge. Und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Wer hat schon mal die bittere Frucht seines Redens gegessen? Kurz mal. Zeichen, Chat, kannst du gerne Daumen hoch geben, wenn du das kennst. Ich glaube, wir alle kennen das. Und deswegen sagt die Bibel sehr, sehr klar, sehr, sehr viel in der nächsten Stelle noch zum Thema Reden. Da heißt es folgendes. Wir alle lassen uns ja oft und in vielerlei Hinsicht etwas zu Schulden kommen. Am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Am meisten bei dem, was wir sagen. In unseren Gedanken, in unseren Worten. Wenn jemand sich nie auch nur mit einem Wort etwas zu Schulden kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch, der auch jeden anderen Bereich seines Lebens unter Kontrolle halten kann. Wenn wir einem Pferd das Zaumzeug ins Maul legen, machen wir uns damit das ganze Tier gefügig und können es so lenken, wie wir es wollen. Oder denkt an ein Schiff, so groß es auch sein mag und so heftig die Winde sind, in denen es ausgesetzt ist, wird es doch von einem winzigen Ruder auf dem Kurs gehalten, den der Steuermann bestimmt. Das ist das Übel des Redens in dir und des Redens aus dir raus. Es ist, wie ich habe es nochmal mitgebracht, ein Zaumzeug. Mit deinen Worten, in deinen Gedanken, mit deinen Worten, die du über dir aussprichst, bestimmst du den Kurs deines Lebens. Du bestimmst, wohin dein Lebenspferd sozusagen galoppiert. Und vielleicht kennst du so Worte, gell, die aus dir rauskommen und Gedanken, die du hast. Jetzt aktuell, angesichts der Krise, die Rechnungen werden bald kommen oder sind schon da und du hast so Gedanken und sprichst es vielleicht aus, weil wir werden alle verarmen. Jetzt kommt halt einfach eine schlechte Zeit auf uns alle zu. Oder vielleicht ist es in deiner Ehe so, dass du dir denkst, ja, mein Partner, meine Partnerin, der wird sich nie ändern. Das wird immer so bleiben. Und am besten lassen wir uns scheiden, weil wohin soll das noch führen? Oder du hast keinen Partner, keine Partnerin und dann denkst du dir, ja, ich werde nie einen finden, weil das mit den Männern, das war schon mal besser. Ist jetzt halt nicht mehr so. Die sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Und du siehst schon, durch deine Worte bestimmst du wie den Kurs deiner Ehe, den Kurs deiner, 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 deiner inneren Zuversicht, den Kurs deiner Hoffnung. Deine Reden, deine Gedanken haben Auswirkungen auf Dein komplettes Leben. Und meistens, es ist leider schade und dramatisch, aber meistens stehen wir doch so da, gell. Und das ist ein Problem. Als ich in dieser Situation mit meinem Mann war, stand, stand ich genauso da und wir beide standen genauso da. Warum? Kleines, objektive Betrachtung unserer kleinen, unseres kleinen Spektakels. Der Jens hat auch so reagiert. Den hat das auch genervt. Der hat auch zurückgeschossen mit Scheiße. Und dann saßen wir in diesem Auto mein Reden, sein Reden, kannst dir vorstellen, wir haben auf jeden Fall eine nicht so schöne Autofahrt gehabt und wir haben einfach beide am, am Baum der Erkenntnis geparkt, um es in diesem Bild zu sagen, dass wir früher schon mal in dieser Serie angefangen haben, an diesem Baum, der sagt, ich habe recht, ich weiß es besser und ich klage dich jetzt an. Da haben wir geparkt. Die Frage ist, wenn du das kennst aus deinem Leben, was kannst du machen? Und die Bibel hat auch hier ein, äh, einen schönen Tipp, also zum einen, wenn du das merkst, woran erkennst du, ob die Gedanken, die du hast, göttliche Gedanken sind oder nicht, oder neutrale Gedanken sind, also deine Gedanken sind. Du riechst einfach mal dran, oder? Du erkennst es am Geruch, im besten Fall bist du schlau, ich war es nicht, im besten Fall bist du schlau und schmeißt Gedanken, die stinken einfach raus, weil wenn es nach Kacke stinkt, kannst du davon ausgehen, Kacke ist drin. Ganz einfache Rechnung. Wenn es dir so geht, wie es uns gegangen ist, hast du eine Möglichkeit, wie sie im Epheserbrief heißt. Da steht nämlich folgendes geschrieben. Da steht über Jesus Christus, das ist dieser Er. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Also er, Jesus Christus, hat sein Leben für sie, das bist du, das bin ich, das ist die Braut Christi, hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen, all das, wo ich ohne Gott denke, ohne Gott fühle, ohne Gott will, ohne Gott rede, wo ich an seinem Ziel vorbeigehe, äh, wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen, denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untatlich und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihnen treten kann. Irgendwann in dieser Autofahrt, als wir schon wirklich lange am Baum der Erkenntnis geparkt haben und es wirklich gestunken hat nach unserem eigenen Fleisch, weil wir einfach in unseren ungöttlichen Verhaltensweisen gefangen waren, ist einer von uns auf die Idee gekommen zu sagen, hey, weißt du was, wie wäre es, wenn wir jetzt einfach mal beten und wenn wir Buße tun, das heißt umkehren von unserem gottlosen Denken und warum auch immer, konnten sich beide darauf einlassen. Was haben wir gemacht? Wir haben angefangen, Buße zu tun. Das heißt, die Scheiße einfach ans Kreuz zu bringen, auf Golgatha zu bringen, das wieso von uns abzustreifen und einfach Jesus um Vergebung zu bitten, gell? für das, was wir jetzt gerade wieder gemacht haben, gedacht haben, gefühlt haben, gesagt haben, zugelassen haben. Und dann haben wir uns wieso wirklich abgestriffen, so trocken gerieben, von diesem ganzen Dreck und Schmodderabatz, der da an uns dran hing, haben einander auch Vergebung zugesprochen und sind, haben wie so innerlich einfach die Entscheidung getroffen, okay, wir gehören hier nicht hin, wir nehmen das in Anspruch, was Jesus für uns getan hat und wir treten wieder rein ins Reich des Lichts. Und ich will dir heute eine Sache mitgeben, wenn du diese kommende Woche an einem Handtuch vorbeikommst, weil zufälligerweise die Hände wäschst, was du hoffentlich in deinem Alltag machst, dann mach mal kurz den Stinktest wo habe ich wieder angefangen, stinkenden Gedanken zu glauben und wo haben sich wieder so fleischliche Anteile von mir an mich dran geheftet und wenn du dann deine Hände abtrocknest mit diesem Handtuch, dann triff bewusst im Gebet die Entscheidung, Jesus, ich streife das jetzt ab. Ich bitte dich um Vergebung und ich kehre jetzt an dieser Stelle um. Nur manchmal, gell, lieber Tobi, geht es halt nicht so leicht.
0: Das ist richtig, also Gedanken sind der Schlüssel. Ich zeige dir nochmal die drei Kampffelder im Überblick, also was wir jetzt gerade hier anschauen. Es kann mein Körper sein, der angegriffen ist, es kann meine Seele sein, mein Denken, Fühlen und mein Wollen und es kann mein Reden sein. Der Schlüssel ist immer das, Re das Denken, also wo ich zu mir selber rede oder wo ich es ausspreche, weil daraus entstehen Gefühle und daraus entsteht mein Wille und daraus wird auch psychosomatisch mein ganzer Körper beeinflusst. Das heißt, der Schlüssel sind meine Gedanken. Und wenn es darum geht, wie kann ich innerlich entweder im Reich der Finsternis oder im Reich des Lichts sind deine Gedanken der absolute Schlüssel. Das Zaumzeug sagt links oder rechts und es gibt nur eins. Johannes 8 gibt es einen sehr zentralen Hinweis darauf. Jesus sprach nun zu den Juden, die an geglaubt hatten, also gläubige jüdisch-christliche Personen. Wenn ihr in meinem Wort, also im Gottes Wort, in der Bibel, bleibt so seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Am Reich des Lichts ist Wahrheit und Wahrheit wird frei machen. Was wird dann die Lüge mit dir tun? Genau, einer hat aufgepasst, danke. Gefangen nehmen, ganz einfach. Wenn die Wahrheit dich frei macht, also Gedanken, die dich von Gott dich frei machen, werden die Lügen dich Gefangen nehmen. Und wenn du das nicht so schnell abstreifen kannst, und immer wieder zu dem gleichen Punkt, so ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du wie so Lebenslügen in deinem Leben hast. Und das ist das Fiese. Im Reich der Finsternis ist der Vater der Lüge, der Fürst der Finsternis, der Teufel drauf spezialisiert, in deinen Gedanken Lügen zu platzieren. Das Problem an den Lügen, sie sind nie in der Du-Form geschrieben. Du bist nichts wert, sondern immer in der Ich-Form. Ich bin nichts wert. Und die sind so normal für uns, dass wir es gar nicht merken, dass es eine Lüge ist. Ja, ich habe ja tausend Beweise in meinem Leben, dass ich nichts wert bin. Ich erlebe das immer wieder durch Erlebnisse mit anderen Leuten. Und genau dort wollen wir mal reingehen und schauen, wie das gehen kann. Ich gehe mal in eine Situation rein bei mir, weil wenn du willst, dass Gott dir was aufdeckt, ist der erste Gebet, Heiliger Geist, du bist der Geist der Wahrheit, ich kenne mein Leben nicht, ich brauche dich. Ich brauche nicht, dass du mir zeigst, wo ich Lügen glaube, weil diese Lügen sind ja so normal für mich. Ich merke das nicht mal. Sonst ist es ja keine Lebenslüge. Ne? Ich merke das nicht. Von außen merkst du das relativ schnell, wenn jemand kennenlernst, Aber in mir ist es so normal. Was ist die Lüge, auf die ich etwas aufbaue? Und das ist äh, eine Situation, wo ich äh, gebetet habe und ich gehe ab und zu in solche Jesusbegegnungen. Das heißt, ich treffe mich mit jemandem und äh, nutze meine geistlichen Sinne. Schau dir unbedingt die Podcast an der Serie, wenn du es nicht gemacht hast, da erkläre ich mal, was geistliche Sinne sind. Jetzt nur so viel. Ich schaue, was Gott mir in meiner Fantasie, in meinen Gedanken, in meinen Gefühlen, in meinem Geschmack zeigt. Und er geht dann mit mir in eine Situation, ich schließe die Augen und sehe mein Elternhaus. Ich bin ungefähr drei, vier Jahre alt und meine Eltern streiten. Also die Situation hat Gott mir schon vieles gezeigt. Und vor zwei Wochen ist er wieder in die Situation gegangen. Und ich sehe meine Eltern. Die Situation ist eigentlich die, ich bin das Kind, ich bin klein. Meine Eltern sind eigentlich die Erwachsenen. Und ich habe noch einen großen Bruder. Ich bin in der Situation, meine Eltern streiten. Sie schaffen es, 0,0 es zu lösen. Sie sind vollkommen festgefräst, sie sind hilflos. Meine Mutter äh, droht Scheidung an. Sie sind vollkommen überfordert von dieser Situation. Mein Bruder ist auch überfordert und macht nichts. Ich als Kind bin dort und das ist das Fiese an Lebenslügen, sie beginnen in deiner Kindheit. Da kommt der Vater der Lüge und fängt dir an, einfach einen Gedanken einzupflanzen. Und mein Gedanke war, die machen nichts, die müssten eigentlich was machen, das sind meine Eltern. Mein großer Bruder macht nichts, es macht niemand etwas. Es gibt nur eine Möglichkeit, ich muss es lösen, mit drei. Das heißt, es verändert sich, ich bin auf einmal in der Erwachsenenposition, und meine Eltern sind in der Kinderposition, mein Bruder auch. Und die Lüge kommt rein, wenn du, Tobias, nicht die Ehe deiner Eltern rettest, macht's keiner. Das nennt man seelischen Missbrauch. Eigentlich, Eltern, die im Heiligen Geist unterwegs sind, können sowas erkennen. Sie können das frühzeitig helfen und dem Kind helfen, dass es nicht so denkt. Okay, bei mir kommt das rein. Und dann kommt das rein, dass ich denke unterbewusst, ich muss retten. Wow. Weißt du noch, was in Jeremia 17 steht? Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt. Auf wen verlasse ich mich, wenn ich denke, ich muss retten? Auf mich als Kind. Er ist wie ein verdorrter Strauch, der in der Wüste nichts Gutes kommen sieht. Gesegnet ist aber der Mann, der sich auf Gott verlässt. So die Lüge des Teufels kommt rein. Und diese Lüge ist so tief drin in mir, dass sie für mich normal geworden ist. Und die Lüge ist ganz unten drin ein Misstrauen gegenüber Gott. Okay? Ich zeichne es dir mal ein. Weil hier keiner was gemacht hat, kommt hier Misstrauen rein. Weil eigentlich müsste doch Gott jetzt was machen, aber Gott ist irgendwie nicht da. Ne? Der macht ja nichts. Daraus entsteht die nächste Lüge, es ist hoffnungslos. Es ist total hoffnungslos, niemand macht was. Es wird nicht besser werden. Daraus kommt die nächste Lüge, Autonomie, ich muss es machen. Wenn ich es nicht mache, macht es keiner, ich muss retten. Auf diese Situation kommt aber danach das Gefühl, ein Gefühl von Missbrauch. Es geht auf meine Kosten. Ich sollte doch eigentlich das Kind hier sein. Wieso muss ich das hier machen? Immer muss ich machen. Es geht immer auf meine Kosten. Und dann, was kommt dann, wenn ich mich missbraucht fühle? Misstrauen gegenüber Gott. Welcome zu meiner Gedankenhochburg. Welcome zu meinem Fleischprofil, und dazu braucht der Teufel keinen einzigen Dämon. Es reicht, dass ich das glaube. Und solange ich das glaube, muss gar kein Dämon vorbeikommen, weil mein Fleisch schon dafür sorgt, dass ich in Feindschaft mit Gott bin, nicht in der Versorgung bin und Lügen glaube. Warum? Das Lügenfundament ist gelegt. Und dann findest du dein ganzes Leben lang Beweise dafür. Ja, schau schon wieder in Situation. Also zum Beispiel in meinem Leben. Sehe ich Situationen zum Zeitgeist, die Situationen, wo unsere Gesellschaft sich hinentwickelt im Bereich Sexualität, Abtreibung und so weiter. Ich schaue mich um und denke mir, krass, alle geistlichen Leiter, die ich kenne, haben Schiss. Keiner sagt was. Alle verstecken sich irgendwo in Bunkern und sagen, das ist zu krass, da kannst du nicht drüber predigen, über Pornografie, das ist zu krass, kannst du nicht über Transgender predigen, das ist zu krass, kannst du nicht über Abtreibung. Also dann wird es schlimm. So, ich sehe lauter Leute, die sich wegducken, was denke ich dann? Keiner macht was. Ich könnte was tun und wenn ich es nicht mache, macht's keiner. Also ich muss die Welt retten. Ist das in meinem Bewusstsein? Nein, das ist eine Lüge des Teufels. Die ist so normal, weil ich sie in Ich-Form denke. Wenn du mir zuhörst, denkst du dir als Profi im Christentum, du, Tobias, es gibt viele Bibelstellen, die sagen das Gegenteil. Genau. Jesus ist der Retter. Er macht das. Er wird es hervorbringen, nicht ich. Er gibt mir Aufträge, aber keine Zwänge. Ja. Das steht alles im Wort Gottes. Was stimmt jetzt? Du suchst Beweise ständig dafür in deinem ganzen Leben, dass es stimmt. Das ist wie, als Josef entführt wurde von seinen Brüdern im ersten Teil der Bibel. Und sie kommen dann zu seinem Vater und sagen, schau mal, wir haben hier das Kleid gefunden. Das war das wirklich das Kleid von seinem Sohn Josef. Sie hatten es zerrissen und mit Blut beschmiert und sagen, ist das nicht das Gewand von deinem Sohn? Sie sagen nicht, er ist tot. Sie sagen nichts dazu. Sie fragen nur, ist es das? Beweisstück A. Was macht der Vater selber? Er sagt, mein Sohn ist tot. Der Teufel wird in deinen Gedanken lauter Beweise liefern, dass das da stimmt. Und Du wirst dein ganzes Leben lang Punkte bringen, warum das stimmt. Und wenn der Teufel diese Gedankenburg bei dir gebaut hat, bist du in dem Bereich getrennt innerlich blockiert von der vollkommenen Versorgung vom Reich Gottes in die ich jederzeit eintauchen könnte, aber die Lügen blockieren die Versorgung Gottes. Warum? Im Reich Gottes gibt es die vollkommene Versorgung. Schau dir unbedingt die Predigten an. Es gibt alles dort innerlich, zu jedem Zeitpunkt. Was mache ich jetzt, wenn es in meinem Leben ist? Meine Theorie ist, dass jeder von uns drei bis fünf Lebenslügen hat. Wie entdecke ich die? Das sind die Bereiche, wo du Gott nicht vertrauen kannst, egal wie oft du betest. Wo es nach deinem Leben gar nicht nach Leben schmeckt, sondern immer wieder nach Tod und du kommst dort nicht raus. Das ist ein Hinweis. So, was mache ich? Ich brauche dringend den Heiligen Geist. Ohne ihn bist du einfach chancenlos. Er muss es dir zeigen und er zeigt es dir sehr gerne. Wie bei mir in dieser Jesusbegegnung durch Gedanken, die gekommen sind. Und dann kann ich als erstes, wenn ich es erkannt habe, gehe ich den Schritt, dass ich sage, okay, ich kille jetzt die Lüge. Bei mir ist die tiefste Lüge was? Misstrauen und Hoffnungslosigkeit. Und ich glaube, ganz tief unten ist bei uns allen Misstrauen gegenüber Gott. Weil im Reich Gottes gibt es nur Vertrauen in Gott. Ganz tief unten ist uns irgendeine Hoffnungslosigkeit, dass Gott nicht eingreift, irgendetwas. Und deswegen verlassen wir uns auf Menschen, auf andere Sinn Und deswegen leben wir in diesem Reich der Finsternis. Du kannst dieses Misstrauen und Hoffnungslosigkeit auch übersetzen mit, stinkt. Es schmeckt nach Tod, nicht nach Leben. Oder mit dem Bild übersetzen, Jeremia 17, du fühlst dich wie ein verdorrter Strauch, der nichts Gutes kommen sieht. Das sind Hinweise, dass es in deinem Leben so ist. So, wenn ich es erkenne, mache ich den nächsten Schritt und ich bekenne es. Und wenn es eine Lebenslüge ist, die mein Fleisch, also mein ungöttliches System übernommen hat und ich so denke, fühle und will, hilft es nicht, dass ich mein Fleisch bebete. Mein Fleisch ist mein alter Mensch. Die Bibel sagt, er ist mit Christus gekreuzigt. Es gibt eine Lösung dafür, und die ist sehr, sehr einfach. Erkennen brauchst du einen Heiligen Geist, aber bekennen ist es einfach. Warum? Ich gehe zu Jesus, sag Jesus. Dieses fleischliche System dort gehört nicht zu mir. Du bist am Kreuz dafür gestorben. Ich bete jetzt um Vergebung, dass ich es zulasse, dass ich Misstrauen zulasse, Hoffnungslosigkeit zulasse und diesen Retterreflex in mir zugelassen habe. Ich bekenne es als Schuld, aber ich lasse meinen alten Menschen jetzt am Kreuz. Und ich ziehe das Fundament der Lüge, dass man dir nicht vertrauen kann, einfach mal raus. Der Effekt ist, wenn du das machst, das ans Kreuz bringst und sagst, ich bin eine neue Kreatur. Jesus Christus lebt in mir und das gehört gar nicht zu mir. Jesus hat schon gelöst. wirst du schon viele Durchbrüche erleben. Wenn du jetzt merkst ja aber es gibt da noch so Restgedankenburgen in deiner Hoffnungslosigkeit, dann kannst du die wegballern. Wie? Bei mir Hoffnungslosigkeit, ich habe es dir gesagt, geh auf Google, gib ein Bibel Hoffnungslosigkeit. Und tak, 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 komm lauter Bibelstellen. Dann frag den Heiligen Geist, welche spricht dich ein und nimm die fünf, die dich ansprechen und dann nimmst du es wie ein Katapult und schießt gegen die Restburgen dort. Was habe ich gemacht? Ich habe angefangen zu beten, Jemir, Jemir 29,11, den Gott allein weiß, was er mit mir vorhat. Er hat Frieden für mich im Seelen und will mich aus dem Leid befreien. Er gibt mir Zukunft und Hoffnung. Sein Wort gilt. Nicht das, was ich erlebe, nicht das, was ich fühle, sondern die Wahrheit von Gott. Ich bin Gott dankbar für die Leiden, denn Leid macht geduldig. Geduld aber vertieft und festigt meinen Glauben. Das wiederum stärkt meine Hoffnung. Diese Hoffnung geht nicht ins Leere. Ich kille diese Lüge in meinem Leben, dass Hoffnung nicht da ist. Jesus Christus lebt, er ist auferstanden. Ich beschieße meine Gedankenhoburg mit dem Katapult des Wortes Gottes. Die, die, Christine hat gesagt, das Wasserbad im Wort. Das Wort ist das Entscheidende, dass du rauskommst. Oder äh, ich wünsche mir für mich, dass Gott, der diese Hoffnung schenkt, Gott, du schenkst Hoffnung, wow, mich im Glauben mit großer Freude und vollkommen Frieden erfüllt damit meine Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes wachse. Wie cool ist das denn? Der Heilige Geist macht das in mir. Danke, Jesus, dass du mir Hoffnung schenkst, dass du in mir hervorbringst, dass ich hoffen kann, obwohl ich seit 42 Jahren in dem Bereich denke, es gibt keine Hoffnung. Du machst es in mir. Noch ein Beispiel, Psalm 34. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und rettet sie aus ihrer Not. Der Herr ist nahe bei denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und er hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Gerechte muss viel leiden, aber der Herr hilft. Boom. Was mache ich? Ich beschieße die Gedankenburg, bis sie weg ist. Und das ist gar nicht so aufwendig, wie es sich anhört, wenn du weißt, wir haben ein Misstrauensproblem und ein Hoffnungsproblem. Und die Lösung ist, dass Gott dir das schenkt, dass ich ihm vertraue. Und dass ich von ihm Hoffnung kriege. Und wenn du das gemacht hast, kannst du dann eine Lichtburg aufbauen. Das ist meine zerstörerische Variante. Das ist wie so eine Gedankenfestung. Und ich zeichne dir jetzt die Lichtburg ein. Ich kann auf dem Fundament aufbauen und sagen, der erste Turm, ganz zentral, ist Hesekiel 36, 26. Und diese Bibelstelle wirst du so oft von mir hören, bis du sie anfängst zu beten. Dort steht, dass Gott es bewirkt. Er schreibt sein Gebot in mich her. Er sorgt dafür, dass ich seine Gebote lebe. Er ist es, der es tut. Also bete ich, danke Gott, dass du Vertrauen in mir aufbaust. Danke, dass du in mir Hoffnung aufbaust. Danke, dass du mich komplett gerettet hast von diesem Rettergehen. Danke, dass du der Retter bist. Und danke, dass du das jetzt in mir tust. Wenn ich merke, ja, es soll eine Burg sein, aber kann auch ein Zahn sein. Wenn ich merke, ja, aber ich bin wieder so in diesem Gefühl, diesem Missbrauchsgefühl. Es geht auf meine Kosten und ich bin so ein Opfer und ich will gar nicht raus, bete ich Philippa-Brief. Ja, da steht, Gott schenkt das Wollen und vollbringen. Gott, ich will gerade Opfer sein. Aber ich danke, dass du mir Wollen schenkst, dass du mir den Willen schenkst, dass es aufhört. Oder wenn ich keinen Glauben habe, dass Gott es gut mit mir meint, bete ich Hebräer 12, 2. Jesus ist der Anfänger und Vollender vom Glauben. Ich danke, dass du mir Glauben gibst. Du kannst es auch übersetzen mit Vertrauen. Ich danke, dass du mir Vertrauen gibst, Gott. Ganz tief unten in mir Vertrauen und Hoffnung. Und Johannes 6, 29. Meine Aufgabe ist zu glauben an den, den Gott gesandt hat, an Jesus Christus, dass er das Wort Gottes ist, dass er die Wahrheit hat und dass seine Gedanken stimmen. Dass er der Retter ist und nicht ich der Retter bin. Dass er immer da war, auch in meiner Kindheit, auch wenn ich es nicht gesehen habe. Und nicht, dass ich verloren bin. Und das sind wie eine Burg, die ich baue, eine Festung auf dem Fundament, der Gott schenkt. Und wenn du das machst, und je mehr du es machst, wirst du merken, dass Gott dir dann Impulse gibt, dass du anfängst, die Bibel zu lesen, dass du durch den stetigen Gebrauch der Bibel immer mehr merkst, wo du Lügen glaubst. Also die Einladung ist klar. Der Angriff sind deine Gedanken. Das ist immer der Start. Der erste Gedanke ist einfach noch eine verpackte Tüte. Das ist gar kein Problem. Wenn wir lernen, was dieser Gedanke eine Lüge ist, das ist weder eklig noch sonst was. Einfach zack, ans Kreuz, in den Müllömer, das gehört nicht zu mir. Weil der Teufel wird immer bei zwei Sachen antreifen. Einmal bei deiner Identität. Und wie schafft er das? In all den Bereichen, wo du hier reingelangt hast und dich vollgeschmiert hast und es in deinem Leben nach Scheiße riecht, denkst du irgendwann, Du bist scheiße. Aber du kannst das ganz einfach abwaschen. Das bist du nicht. Identität heißt, du bist ein Kind Gottes. Wenn du Jesus in deinem Leben hast, du kannst innerlich in seinem Reich leben. Und deine Worte, die du aussprichst, entweder in deinen Gedanken oder in Realität, sorgt dafür, was wirklich in deinem Leben wird. Jesus hat uns vorgelebt. Er hat göttliche Worte ausgesprochen. Deswegen laden wir dich ein, am Ende dieser Predigt einen kurzen Moment zu nehmen, wo Gott zu dir reden kann. Vielleicht hast du es noch nie ausprobiert, vielleicht hast du es schon oft ausprobiert, dass Gott in der Stille, in deiner Fantasie, in deinen Gedanken, vielleicht in deinen Gefühlen oder in deinem Geschmack, wo du merkst, es schmeckt gar nicht nach Leben in mir, es schmeckt nach Tod, dass du Gott die Möglichkeit gibst, zu dir zu reden. Vielleicht zum ersten Mal oder ganz neu. Mir hilft es dazu, die Augen zu schließen, zu Hause in allen Locations auch hier, um mich zu fokussieren. Und wenn du möchtest, mach das mit mir. Und ich lade dich ein, dir vorzustellen in deiner Wohnung und deinem Haus den Ort, wo der größte Mülleimer ist bei dir. Lass uns mal innerlich an diesen Ort gehen, wo der größte Mülleimer in deiner Wohnung oder in deinem Haus ist. Oder dein Begehzimmer. Jesus, betet jetzt, während wir hier stehen vor diesem Mülleimer, dass du, Heiliger Geist, uns zeigst, dass wir erkennen dürfen, wo schmeckt es in unserem Leben nach Tod. Wo nach Leben? Wo ist, haben wir so einen Beutel ausgepackt? Zeig uns das jetzt in der Stille. Jesus, alles, was jetzt anfängt zu kommen, das, lass uns das innerlich vorstellen, dass wir dann dieses, was uns uns klebt, einfach nehmen, die Hand ausstrecken und in diesen Eimer reinschmeißen. Das ist wie das Kreuz von Jesus. Lass uns einfach mal Lügen, Gedanken, Gefühle dort reinschmeißen, wo wir jetzt merken, die sind vielleicht gar nicht von Gott. Jesus, wir bekennen dass überall, wo wir ohne dich denken, fühlen und wollen, wir umkehren. Wir bekennen, dass wir da, wo wir uns auf Menschen verlassen, auf uns oder andere, dass wir aus diesem Fluch ausbrechen und zurück in dein Reich wollen. Wir bekennen, dass wir dich brauchen, Heiliger Geist. Ohne dich sind wir blind. Wir danken dir, dass unser altes Ich am Kreuz genagelt wurde mit dir. Dass wir eine neue Kreatur sind, mit neuen Möglichkeiten. Und ich spreche das uns zu, diese Identität, dass wir nicht wie der Buddy sind, der sich in diesem Pferdeäpfel wälzt und irgendwann denkt vielleicht, er ist so. Wir sind Kinder Gottes und das lassen wir uns nicht rauben. Und ich lade dich ein, um das Anfangen neu aufzubauen, dass du dich jetzt mal in Vorstellung umdrehst von dem Eimer weg und dir vorstellst, Jesus steht vor dir und schaust, was macht er, was sagt er, was tut er?
2: Ich habe so das gefühl dass bei dem einen oder anderen das wirklich so ist wie beim tobi dass du so eine ganz krasse last auf deinen schultern spürst und einfach so dass diese lüge da ist bei dir auch du musst die last der welt tragen und dir spreche ich heute zu dass jesus dir sagt ich habe die last der welt getragen ich bin derjenige der sich kümmert ich bin derjenige der die, der die Lasten trägt, du musst nicht unter einer Schwere leiden, du musst nicht die Verantwortung komplett auf dich nehmen, ich trage die Verantwortung. Und ich spreche dir das jetzt zu, vielleicht leidest du auch unter Verspannungen oder unter Rückenschmerzen, das, dann spreche ich dir das zu, dass Jesus jetzt in diesem Moment seine Hände auflegt auf deine Schultern, vielleicht spürst du, dass es jetzt warm wird, dass es wie so an deinem Rücken anfängt zu kribbeln und ich spreche jetzt Entlastung aus über deinem, über deinem Geist, über deiner Seele, aber auch über deinem Körper, dass jetzt göttliche Heilung fließen kann, weil Gott diese Last jetzt aus deinem Leben räumt. Und ich segne dich damit, dass Jesus zu dir sagt: Er kommt mit dir und mit deinem Leben zum Ziel. Du musst dich nicht aus deiner Kraft abmühen. Jesus müht sich für dich.
0: Und Jesus, wir wollen jetzt diese Zeit nutzen, diese gesungenen Gebete, um den Blick auf dich zu halten. Wir wollen einfach auf dein Fundament bauen. Ich lade dich ein jetzt in den nächsten Momenten. Vielleicht sind es die Bibelstellen, die du notiert hast. Hesekiel 36, 26. Vielleicht nimmst du deine Bible-App fängst an, das zu beten. Oder Johannes 6, 29. Hebräer 12, 2. Oder du fängst einfach an, mal mit Gott in dieser inneren Haltung zu bleiben. Unser Gebetsteam ist da für dich. Und wir wollen einfach das proklamieren, Jesus, so kämpfen wir unsere Kämpfe. Das ist die Art und Weise, wie wir vorwärts gehen. Durch dein Wort, durch deine Wahrheit, durch deine Klarheit. Amen. Amen.